0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Como sempre, eu reforço aqui o convite para vocês que ainda não seguem o nosso canal no Instagram, acompanhe o @italviews. lá a gente tem publicado vários conteúdos exclusivos e até complementares aos episódios e fica também como um canal aberto para sugestões, comentários de vocês. É, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos setores mais representativos aí do Ibovespa, que são os bancos a gente aproveita a divulgação dos balanços trimestrais para entender um pouquinho como foram o resultado dos principais players qual foi o impacto da pandemia para o setor financeiro e olhando para frente a gente vai discutir também algumas tendências como ISD como isso que tem sido o principal tema aí do mercado impacta as ações dos bancos a gente vai falar sobre os potenciais impactos da reforma tributária para o setor e também a atratividade dos papéis dos bancos frente a outros setores que tem chamado bastante atenção aqui lá fora principalmente aí tecnologia para participar dessa discussão a gente tem a presença do Marcos Assunção que além de head do research e estrategista chefe do Itau BBA também é responsável pela cobertura de bancos e como ele sempre reforça que a visão setorial nossa aqui exclui YouTube 4 aí por conta do nosso research não acompanhar a ação, dessa vez a gente faz uma discussão completa, convidando também o Renato Lúlia, que é head de relações com investidores e inteligência de mercado do Itaú Unibanco, para estrear aqui no Itaú Views, complementando aí com o Itaú a visão setorial. Renato, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bem,
2: Marcelo? Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Imagina, tudo bem, pessoal? Marcos, para começar, queria entender é, quais foram os destaques aí desse último trimestre, os balanços dos bancos vieram em linha com as suas expectativas, o que, que você pode comentar desse último tri?
1: Eu acho que os resultados vieram um pouquinho melhores do que a gente estava esperando, tá? mas só para colocar em contexto, foram resultados ainda bastante duros para os bancos, né? bastante difíceis principalmente pelo aumento das provisões. né? Os bancos fizeram provisões mais altas nesse segundo trimestre olhando para o risco de aumento de inadimplência que deve acontecer em função da pandemia. A gente acredita que o pico dessa inadimplência vai acontecer provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, mas os bancos, se antecipando a esse movimento, fizeram provisões que impactaram negativamente os resultados. Então, quando a gente olha para a rentabilidade dos bancos no segundo trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2019, essa rentabilidade está bem mais baixa do que a média histórica. Mas, olhando para os resultados em si, O que a gente estava esperando, tá? Primeiro, a gente já esperava esse aumento das provisões, que foram bastante altos para quase todos os bancos. O Itaú foi o único banco que teve uma queda nas provisões porque foi o primeiro banco a fazer esse movimento. Começou no primeiro trimestre já fazendo uma provisão bem mais elevada do que os seus pares, tá? Olhando, um segundo fator que impactou negativamente o resultado dos bancos é a parte de receita de serviços, que a gente já esperava que viesse pressionada também, principalmente ali na linha de adquirência, na parte de emissão de cartão de crédito também, mas também em outras linhas, como a parte de mercado de capitais, que foi um pouco mais dormente ali ao ao longo do segundo TRI. Por outro lado, o que surpreendeu a gente positivamente... Em alguns casos foram performances de custo muito positivas, né? alguns bancos conseguindo cortar custos ano contra ano, apesar da inflação que a gente está tendo, baixa, mas tem. E também, na parte de resultado com tesouraria, alguns bancos também surpreendendo positivamente. E aí, isso fez com que, na média, os resultados fossem um pouquinho melhores do que a gente estava esperando, mas lembrando do contexto, que é um resultado ainda muito difícil, tá?
0: Perfeito. Renato, o Itaú, enfim, foi o banco privado que fez o maior reforço nas provisões para se preparar aí para os impactos da crise. Eu queria entender a sua avaliação desse movimento, se foi um movimento acertado e queria pedir também para você comentar as perspectivas aí para a inadimplência.
2: Olha, Marcelo, é, quando essa crise então é, chega ao Brasil, né, e, e entre chegou chegou no Brasil lá para o meio de março, uma coisa ficou clara para a gente desde o começo que o principal risco desta crise seria crédito. O banco tem, de fato, uma, uma resiliência operacional muito grande. Então, nós conseguimos aí, colocar 50 mil pessoas para trabalhar de casa em uma semana. O banco é bem capitalizado e o banco tem bastante liquidez. Né? E, inclusive, é, em crise, a gente tende a receber mais depósitos, dado que o banco é visto como um ponto seguro nesses momentos. Então, ficou claro para a gente que o ponto principal aqui que a gente tinha que tomar atenção era crédito. E para isso, logo desde o começo, nós fizemos duas coisas. Primeiro, tínhamos a certeza que tínhamos que reforçar o balanço do banco com provisões né, para fazer frente às potenciais perdas que certamente virão no futuro. E teremos que sair com uma série de soluções para ajudar os nossos clientes a passar por essa crise. né. Nós nunca vimos uma crise como essa, Marcelo. Uma crise que com essa magnitude e que que chegasse de uma forma tão abrupta e tivesse efeitos tão graves em tão curto tempo. né? Então, nós temos aqui modelos estatísticos, matemáticos, que que tentam prever qual é o comportamento das carteiras de crédito nesses eventos como esta crise. E, de fato, o modelo reagiu rápido, né? esse modelo conseguiu capturar a gravidade dessa dessa crise e colocou, de fato, um volume substancial de provisão no balanço no primeiro trimestre. O que fez com que já no segundo trimestre, como o Marcos comentou, apesar de nós termos ainda colocado um volume grande de provisões, eles já fossem inferiores ao que nós vimos no primeiro trimestre. Então, aqui está muito cedo para avaliar como essa crise termina e quais serão os seus impactos a gente não tem ainda uma visão completa disso mas aqui a prioridade do banco neste ano é ter um balanço robusto ter um balanço muito sólido para poder não só passar bem pela crise para poder ajudar os clientes então acho que o banco aqui tem tem gerido essa crise toda do do jeito correto Boa,
0: olhando para frente agora Marcos, acho que uma pauta importante talvez a mais importante da agenda legislativa e com grande potencial de impacto para o setor seja a reforma tributária Você já tem uma visão mais clara sobre o impacto que ela pode trazer para o setor? O que a gente consegue comentar ainda durante toda essa discussão que está acontecendo? Bom, a reforma
1: tributária, sem dúvida nenhuma, vai ser um tema que a gente ainda vai discutir bastante. A gente ainda não tem todas as informações sobre ela, então é difícil a gente ter um um impacto muito claro sobre como ela vai impactar como, como ela impacta os bancos ou o setor financeiro, mas de forma geral a gente está vendo a reforma tributária vindo em três frentes diferentes. né? A primeira que já foi anunciada é a parte de impostos sobre bens e serviços, né? que foi basicamente a simplificação do PIS e COFINS e criação do CBS. Então o impacto para os bancos aqui foi de um aumento de alíquota. né? Hoje o PIS e COFINS para os bancos é de 4,65% e na CBS isso iria para 5,8%. Então, teoricamente, um pouco de aumento de impostos para serem pagos pelos bancos. Acho que a contrapartida aqui positiva é que, primeiro, existe um ganho de produtividade com a simplificação da carga tributária. né? Hoje o Brasil é um dos países que mais se gasta tempo para fazer imposto de renda, sejam as empresas ou as pessoas e também é, um risco menor de judicialização de processos dado o nível de detalhe e de regras e exceções que existem hoje é, no no sistema tributário brasileiro então provavelmente daqui para frente com um sistema mais simples a gente deve os bancos de forma geral vão gastar menos dinheiro é, com contencioso jurídico eu acho que isso é positivo
0: e acho que um outro tema a
1: complementar
0: a essa discussão é a questão de taxação de dividendos, né? a gente sabe que as ações dos bancos são conhecidas como boas pagadoras de dividendos, você acha que essa agenda avançando é, pode gerar algum tipo de preocupação para as ações dos bancos?
1: Marcelo, essa é uma preocupação para todos os setores que são historicamente bons pagadores de dividendos, principalmente bancos, o setor de telecom, o setor de energia elétrica também, ou seja, setores com geralmente fluxos de caixa um pouco mais previsíveis e historicamente bons pagadores. Mas o contexto do fim da taxação de dividendo provavelmente vem com uma reformulação um pouco mais ampla do imposto de renda, né? Para a pessoa jurídica especificamente, a gente está esperando, espera-se uma redução da da alíquota de imposto de renda para as empresas e a contrapartida vai ser, provavelmente, a taxação de dividendos e talvez até o fim do do juros sobre capital próprio, que é uma uma regra que existe praticamente em poucos países, o Brasil é um deles. Ainda não é claro o impacto mas conversando com o com um CEO de uma empresa do setor recentemente, ele comentou que, dependendo do nível de redução do imposto de renda de pessoa jurídica, isso poderia mais do que compensar ou até compensar plenamente o aumento da taxação de dividendo, que a gente também não sabe qual alíquota que seria, e, eventualmente, um fim do jurídico capital próprio. Tá? Então, é, é cedo para a gente dizer mas, provavelmente, empresas com margens um pouco mais altas vão estar ganhando na redução da alíquota de imposto, mas vão estar perdendo com o fim do JCP e, eventualmente, a taxação de dividendo. E, por último, só para falar, tem uma terceira frente na reforma tributária, que é a parte de folha de pagamento. Eventualmente, se se a redução do imposto sobre a folha deve vir acompanhado de de um novo imposto sobre transações financeiras, essa redução do imposto sobre folha, seria muito positivo para as empresas voltarem a contratar ou contratarem de forma mais, a contratação passar a ficar um pouco mais simples para as empresas. Lembrando que para os bancos, pessoal, é uma parte importante do custo por volta de 40%. Então a gente vê como provavelmente positiva essa parte de redução do imposto de renda sobre a folha.
0: Renato, projetando discussão aqui também, acho que outra pauta importante, talvez a, a mais quente no mercado financeiro atualmente seja a ESG, né? eu queria entender como você tem visto o amadurecimento desse tema como ele tem sido abordado pelos investidores, principalmente os institucionais aí no dia a dia com
2: vocês no RI qual que é a sua visão? Ah, Marcelo, a, aqui a gente ficamos de fato muito satisfeitos em ver essa pauta de ESG e ESG tomando um, um papel central uma pauta na, na pauta de discussão com os investidores, né? não só com investidores, mas com, com a sociedade em geral, com os nossos colaboradores e com todos os stakeholders aqui do banco, né? e ficamos satisfeitos, Marcelo, porque é, essa pauta ESG já é central no jeito que a gente toca o banco e não é e não é central a partir de, de hoje não, isso já é, é um tema super relevante para o banco há mais de 20 anos, né? antes até que esse termo ESG fosse fosse cunhado. Né? É, só para dar um exemplo aqui, desde 1999, então há mais de 20 anos atrás, nós já fazemos parte, entramos no Índice de Sustentabilidade do Dow Jones, que será a primeira empresa latino-americana a fazer parte desse índice. E Desde então, a gente tem aqui feito uma série de iniciativas nessa linha, é, assinando os princípios do Equador em 2004, fomos inclusive chair do princípio do Equador. Nós é, fazemos parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial, dos princípios do investimento responsável, e uma série de coisas que culminaram inclusive agora em 2020, né, faz pouco tempo que anunciamos isso, que é o lançamento desse plano integrado para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia, né, que é uma iniciativa feita em parceria em conjunto com o Santander e com o Bradesco, e que visa de fato auxiliar o desenvolvimento dessa importante região aqui do, do Brasil de maneira sustentável e de maneira a equilibrar os desafios ambientais e econômicos da da região né? então, essa de novo pra gente e e esse dia é é jeito, como a gente faz as coisas aqui no banco, e como a gente faz as coisas há muito tempo então de fato gostamos de poder falar sobre isso com a comunidade em geral e achamos ótimo que esse tema, esse tema seja, de fato, cada vez mais central nas discussões e na avaliação dos investimentos.
1: E só para só complementar aqui, Marcelo, é, a gente tem visto do lado dos investidores é, uma demanda crescente é, para nós, analistas, avaliarmos esses temas de ESG de forma um pouco mais, mais compreensiva dentro das da, da nossas análises de empresas. Tá? Então, assim, isso começou e é muito forte já com clientes europeus, investidores europeus, investidores norte-americanos também e a gente começa a ver investidores no Brasil se preocupando mais com esses temas também. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que veio para ficar aqui no nosso mundo. tá
0: Boa. Marcos, aproveitando então e agora colocando aí o, o seu chapéu de estratégia, queria perguntar como você projeta mais no médio prazo a participação dos bancos no índice, no Ibovespa. Né? Acho que, historicamente, a gente tem um sempre teve um peso muito grande de commodities, e de bancos no índice, mas a a economia tem mudado um pouco, outros setores têm aparecido. Como você imagina uma potencial diminuição do share de de bancos no no, no índice, principalmente para a tecnologia, ou que outros setores você complementaria como potenciais setores com uma presença mais importante no Ibovespa?
1: Eu acredito que é um caminho natural tá? a redução do peso de bancos dentro do índice Bovespa, tá? Principalmente com o desenvolvimento de mercado de capitais no Brasil. É, a gente pode ver aí, a gente tem visto é, diversas novas empresas vindo a mercado e provavelmente elas vão compor o índice e vão acabar diluindo o peso das empresas, das maiores empresas. Então, olhando um pouco para trás também para o histórico, só para a gente ter um contextualizar aqui, Quando a gente olha para a década de 2000, 2010, a gente via... primeiro o setor de telecom tendo um peso muito concentrado no índice Bovespa, depois o setor de commodities, apesar dele ser representativo hoje, ele era ainda mais no passado e perdeu um pouco de share ao longo do tempo então olhando para frente, eu acredito que tenham alguns setores que hoje são bastante importantes para a economia, mas são pouco representados no índice, que ainda devam ganhar espaço, um deles é o setor de saúde onde você tem diversas empresas, um setor muito diversificado, você tem inúmeras empresas no Brasil, pouquíssimas listadas. Esse é um setor que a gente vê espaço para ganhar, é, trazer novas empresas para a Bolsa e ganhar share no Ibovespa. Outro setor, como você comentou, o setor de tecnologia, empresas crescendo bastante recentemente, provavelmente vindo a mercado, para buscar capital para continuar crescendo e vão se tornar mais importantes no índice e com isso vão diluir as empresas existentes. Tá? E eu acho por último, só para chamar atenção, acho que tem o setor de saneamento, que é um setor é, que deve ganhar também um fôlego de novos investimentos, aí com o PL de saneamento que foi aprovado recentemente. E as empresas devem vir ao mercado de capitais também, vão, vão ser list... novas empresas serão listadas para levantar dinheiro para tocar esses novos projetos que são tão importantes para universalizar o serviço de saneamento no Brasil. Então, eu acho que é natural os bancos acabarem perdendo um pouco de share ou outros setores que são relevantes na Bolsa perderem um pouco de share para essas novas empresas, novos setores que estão sendo fortalecidos, estão sendo criados dentro da Bolsa.
0: Renato, para fechar, eu também queria propor duas perguntas aqui mais... De conjuntura, né? Acho que a primeira delas é sobre esse juros na mínima histórica que a gente vem vivenciando. É, na tua avaliação, ele é prejudicial ao banco ou, de certa forma, ajuda por conta do aumento acesso de crédito e outras razões? E o segundo tema é competição, né? Assim, A gente falou agora há pouco de tecnologia mais presença no índice acho quando a gente olha a tecnologia a gente pode olhar com viés desde a, das fintechs que chegam e, e acabam gerando uma competição para o banco ou mesmo das big techs que é, acompanham é, o setor, a gente viu o WhatsApp Pay é, e toda a discussão que isso gerou, como é que você avalia é, no médio prazo essas duas questões aí para o banco?
2: Olha Marcelo, vou começar pelos juros então Eu acho que você vai ter uma dificuldade grande de encontrar um executivo aqui do banco que vai reclamar dos juros baixos. Se ele vai subir ao longo do tempo, não sabemos, mas a gente tem expectativa que o juro permaneça em patamares baixos por por um bom tempo. E isso é muito bom. né? Isso é muito bom para a economia, isso é muito bom para o banco. É verdade que juros baixos podem afetar negativamente uma linha ou outra de resultado do banco, como, por exemplo, as margens de captação ou o nosso investimento no capital de giro. Por outro lado, a gente tem aqui a a certeza de que esse juro baixo e as oportunidades que virão com ele é mais que compensarão esses efeitos negativos pontuais. Então, a gente vê aqui uma possibilidade importante de expansão de carteira de crédito. né? Então, um exemplo desse, por exemplo, é é o imobiliário. O o crédito imobiliário no Brasil é muito baixo em relação ao PIB, é muito mais baixo que qualquer outro país, semelhante ao Brasil, e nem nem se fala com os países desenvolvidos. Então, esse juro baixo propiciará de fato, uma expansão substancial das carteiras de crédito. E também fará é, com que a inadimplência seja mais baixa. Né? Então, tem aqui uma correlação bastante importante entre taxas de juros baixas e queda de inadimplência. Então, eu acho que no Brasil também a gente deveria passar ao longo do tempo por esse movimento. É, então, aqui a, a combinação das coisas é, faz a gente ter a certeza de que esse ambiente de juros baixos é benéfico para o Brasil e é benéfico para o banco também. A segunda parte da tua pergunta, ou a segunda pergunta sobre competição e sobre fintechs e big techs, eu acho que competição é uma das melhores coisas que podem acontecer para a gente. Né? A boa competição nos faz melhorar. E isso tem sido o caso com as fintechs. Então, desde que as fintechs têm aparecido, elas têm trazido é, grandes provocações para os bancos, é, né, não só é, no jeito de que nós desenvolvemos os produtos, mas principalmente no jeito que nós nos comunicamos e interagimos com nossos clientes, na qualidade do serviço que nós fazemos e também no jeito de trabalhar. A parte tecnológica, no final, é a mais simples de todas. A mais difícil mesmo é nós termos agilidade e termos esse foco no cliente que que as empresas de tecnologia têm. E aqui é importante falar que nós hoje somos comparados não somente com fintechs. né? Um um cliente do banco, quando está lá no telefone, chamando um um carro, ou assistindo um filme, ou vendo um vídeo, e depois vai, vai logo depois, usar o app do banco, ele vai comparar a mesma experiência de usar o app da Netflix ou do Uber com o de usar o app do Itaú. Então, a barra, de fato, subiu, e subiu na comparação com todas as empresas de tecnologia, e não somente com as fintechs. né? Sobre as big techs, Marcelo, aí eu tenho uma uma visão que as big techs têm... tecnologia, tem inteligência e tem recursos financeiros para competir no setor que elas quiserem. Mas aqui eu tenho uma grande dúvida se elas querem competir no setor financeiro. A minha percepção é que não. E não querem por um motivo simples, porque elas têm uma rentabilidade muito maior no setor que elas estão hoje do que em banco. Banco, como você sabe, setor financeiro, setor super regulado um setor complexo, que eu tenho aqui, fico com a impressão de que as empresas de tecnologia não vão querer competir em todos os produtos com os bancos nesse setor, já que eles operam hoje num setor que é é muito menos regulado e muito menos demandado. né? O que vai acontecer, de fato, já está acontecendo, são parcerias entre essas big techs, você mencionou, por exemplo, o WhatsApp Pay do do Facebook, e bancos, né? onde onde também eu fico com a impressão de que o maior interesse para as big techs é a informação que elas vão colher, dos usuários através desses pagamentos através desses serviços e não efetivamente é, fazer uma, um, um grande resultado financeiro com isso, né? esses esse resultados eventualmente que virão desse serviço são marginais em relação ao balanço dessas, dessas big techs, então eu vejo muito mais uma cooperação aquilo com a competição é, frente a frente beleza, interessante, pessoal é, a gente vai ficando por
0: aqui eu queria novamente agradecer a participação do Marcos e do Renato no episódio de hoje